0: Dobrý den, vítám vás u 56. dílu podcastu 13. říchu rodičovství Jak jste Dnes na téma hraniční porucha osobnosti. Moje jméno Suzana Zikmundová a se mnou tu sedí psychoterapeut a můj manžel Martin Zikmund. Ahoj, Martine. Ahoj, Suzi. Možná ještě než začneme, tak my bychom chtěli moc poděkovat Ondřejovi za jeho podporu a milý A také bychom chtěli poděkovat všem našim patronům a dalším, kteří nás podporují při tvorbě tohoto podcastu, ale i při jeho šíření. Moc Zděkujeme.
1: děkujeme.
0: A možná ještě, kdybyste se k ním chtěli přidat, tak my máme sociální sítě Facebook a Instagram. A můžete se nás podpořit přes patreon.com.br případně nás můžete podpořit přímo na našich webových stránkách www13 cz.
1: Přesně
2: tak.
0: Tak, hraniční porucha osobnosti. My už jsme o tom párkrát mluvili, ale co to vlastně je?
2: Hraniční porucha osobnosti je vlastně psychický onemocnění, který zahrnuje Rigidní a nezdravé vzorce přemýšlení, je taková ta oficiální, mm. oficiální řeč. E, možná proč hraniční, e, protože tak se to používáno v americkém systému Diagnost, kde ta diagnóza začala, první, první to začaly používat Spojené státy. Světová zdravotnická organizace tomu říká emočně nestabilní porucha hraničního typu. Mm. Hraniční je to proto, že když se, když se ta porucha poprvé objevila, e, poprvé ji vlastně popsal Adolf Stern, eh, německý, ve skutečnosti pak americký, on emigroval do, do Německa, eh, psychoanalytik, eh, který popsal jako něco, co je na hranici psychózy a neurózy. To byl starý systém rozlišování, který závěd Freud. Eh, psychózy jsou takový ty eh, pruchy, eh, kdy je člověk odtržený od těch v úzovkách objektivní reality a neurózy jsou způsobený takovým jako chronickou nepohodou, distresem. A tak dále, hmm. tam jsou úzkosti, deprese a podobné radosti. A to zůstane na hranici, proto hraniční porucha. E, Chcete-nechtě se trefili, bohužel nebo boudí, do typických projevů e, týhlenství poruchy osobnosti, a to je vlastně jako absence hranic a nevnímání hranic ani svých, ani ostatních lidí. Hmm. Ta oficiální. E, definice, která jako zahrnuje všechny ty možnosti, jak to může vypadat, je, že ten člověk je hypersenzitivní na odmítnutí, což vyústí v nestabilitu jeho mezilidských vztahů, dlužnodat včetně partnerských a rodinných, to znamená i včetně vztahů k dětem, mm-hmm. eh, nestabilní sebepojetí, impulzivitu, citový rozrušení a nestabilitu chování. Eh, Taková ta fam fatal e, je... Jsem se
0: chtěla zeptat na nějaký konkrétní příklad, jak si tohle představit nějak jako v nějakých realistických, ne takhle abstraktních pojmech.
2: E, my se dostaneme k těm typickým projevům, co jsou jako diagnostický chry- kritéria, ale e, taková ta fam fatal, doslova jako fatal, jako že tě to může zabít, e, je e, příklad e, ženy z hraniční prochou osobnosti, ale... Mm, Takový ty lidi černá, bílá, černobílý vidění je typický znak, no, nejenom tohodlen z toho problému, ale během, no, možná bude lepší no, projít to si to ty nevzikrý. kritéria, protože ve skutečnosti existuje 151 různých kombinací, jak mm-hmm. může někdo, komu teda diagnostiku hraniční průchu osobnosti vypadat. Jak jo, ale
0: se půl hodiny.
2: Eh, eh, tak kombinatorika eh, je takový přísný obor, ale je to kombinační číslo pět z devíti, protože máš devět kritérií a, a musíš splnit aspoň pět. No nicméně, tak jak jsme o tom mluvili už ve 44. díle, kde jsme se hraniční poruchy osobnosti taky dotkli, jedna věc je diagnóza, a druhá věc je mít nějaký hraniční rysy. Na mm-hmm. diagnozi si hraje psychiatrie, Mm-hmm. Protože potřebuješ testovat účinnost léků, protože potřebuješ vědět, který postupy, jako zkoumat, co pomáhá, co nepomáhá. I z pohledu psychoterapeutických postupů, k tomu si taky řeknem, který pomáhají. A potřebuješ to účetovat pojišťovně. V psychoterapii mm-hmm. si na téhle z ty krabičky většina směrů moc nehraje a rožisorský směr teda už vůbec ne. No, každopádně ta diagnoza je relativně nová, od roku 1980 se objevila v americkém systému Diagnos, kdy se to objevilo v ICD tom systému světové zdravotnické organizace to jsem nekoukal, ale bylo to později. A ten výskyt se dost Když se podíváme na čísla, který dává National Institute of Mental Health, tak ten říká 1,6% Američanů trpí hraniční poruchovou osobnosti. Když se podíváme na čísla, který dává National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions, což je studie na epidemiologický výskyt alkoholu a s tím spojených problémů, hraniční poruchovou osobnosti a alkohol jsou nějakým způsobem propojení, o tom mluvit, tak je to 5,9 Trošku rozdíl. Takže ten rozdíl je velký. Problém je totiž v tom, že velká část těch postižených nevyhledá odbornou pomoc, a zároveň 10 psychiatrických pacientů trpí touhle poruchou osobnosti. To znáte, ty, co vyhledají, tak velmi často mají tuhle toho, tenhle problém a velmi často tu pomoc nevyhledají, protože se tam dostanou kvůli pokusu o sebevraždu na tu psychiatrii.
0: Jo, kvůli nicomu
2: Který bývá velmi často úspěšný. Mm-hmm. To zná, pak už se nedostanou na psychiatrii, ale někam jinam No. Každopádně blbý je, že když je hraničář rodič, tak nejenom, že to je strašně těžký pro toho jeho partnera to znamená druhého rodiče mm-hmm. On, nebo pak jako nevlastního rodiče číslo 1, dva, tři, čtyři, nestabilita vztahu se samozřejmě projevuje v těch partnerských stazích, ale je to kurva těžký pro to dítě.
0: No, možná budeš muset říct nějaký příklad nebo... Tak pojďme na to, to, jak se to projevuje, to, jo? Já, já si to některé věci se nemím představit, jak to vlastně...
2: Pojďme se podívat, jak se to projevuje. Mm-hmm. My jsme si tady počili diagnosti- americké diagnostický kritéria, a, a vlastně v, č- v jednom článku profesora Falka Lijsselinga z Univerzity Písů v Německu. On tam k tomu přidal ještě nějaké jako dobrý pozorování, tak pojďme na to. Tak je devět diagnostických kritérií, mm-hmm. pět jich musíš splnit má 151 kombinací, jak to může vypadat.
0: Ale když splníš to nějaký, tak máš dom nějaký rysy? Nebo když jich splníš
2: míně všech pět? pět? tak z pohledu psychiatrie nemáš tohle uh-huh. onemocnění. Z pohledu tvého života je to dost snahovno, protože
0: každý z těch
2: kritérií je dost blbý život. Uh-huh. Konkrétně.
0: Uh-huh. Konkrétně, ano.
2: Kritérium číslo jedna z intenzivních a nestabilních vztahů s rodinou, přáteli a blízkými charakterizovaným přepínáním mezi extrémní idealizací a devaluací druhých. To znamená, mm-hmm. tvůj partner může být ten nejlepší na světě, prostě absol- absolutně miluje, ještě extrém, co tam? Mm-hmm. No, o dvě hodiny To je největší hajzl, čurák hrozný. No a večer zase je to ten nejlepší miláček a tak. A to se může, stří... může střídat v řádu hodin, v řádu dnu, v řádu týdnů a...
0: a když máš malý dítě, tak to k němu máš taky tak
2: Ano, takhle? přesně tak.
0: To má asi hodně dopadů na to dítě.
2: Ano, proto jsme o tom často mluvili.
0: Dobře. <tějí> 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 <tějí>
2: Eh, no eh, typicky tyhle lidi eh, svoje děti můžou fyzicky zneužívat, hmm. eh, protože nemají hranice mezi tím, že prostě no tak ho že ten nejhorší na světě, nenávidím ho, k smrti ho nenávidím, hajzla, zabiju tě. A zabiju tě tentokrát nemusí vět vždycky nutně přehání. Jo. No tak třeba uděláš svým dětem kyselinovou polívku, když vezmeme teda nějaký, jako příklady z praxe. Hmm. Eh, no, vem si, já už tě nenávidím, tak no, dej si polívčičku. Ale smrdí to po, 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 po kyselení ze záchodu, no, to nevodí, popej, popej. Jo. No, eh, pak sexuální zneužívání, mm-hmm. protože ty hranice tam nejsou a hm, tak on už je jako v pubertě a je to takové jako svalnatý chlap, ty ale ten jeho táta už je jako i starý vyplešatilej, ale No, co
0: kdybychom to zkusili? To nezní moc dobře, no.
2: Ale přesto se to děje, jak tomu se taky dostaneme. A emoční zneužívání, no tak jednoznačně, že jo, ty hajzle, dadada, to tam padá furt, nenávidím tě. Emoční zanedbávání, to je ACE, který prokazatelně je spojený s rozvojem hraniční pruchy osobnosti u dítěte. O tom už jsme mluvili.
0: Počkej, jakože ty můžeš tím, že seš jako rodič hraničář, tak to můžeš rozvinout u toho dítěte.
2: Ano, protože... K tomu se stane.
0: Dobře, tak se to
1: no, no, tak
2: další kritérium. Snaha vyhnout se skutečnému nebo domnělému opuštění, například vrhnout se po hlavě do vztahu nebo je stejně rychle ukončit. Hmm. Hraničáři často mývají v partnerském vztahu paralelní vztahy, aby byli schopni v tom dlouhodobém vztahu udržet, protože jinak by je to mohlo zabít. Pokud trpějí těma sebevražednými a tak dále, za chvilku vysvětlím. Nejhorší, co se ti v životě může stát, je, že tě opustí někdo, koho máš ráda.
0: Když jsem vraničář.
2: No, například dítě tvoje, že odejde z domu. A je zlehne No a v blízkém partnerském vztahu, v manželství. Ten strach jako může růst kor, třeba po porodu, tak ty jsi doma, on někam furt chodí do práce, že jo, kde zbyl, byl, proč až v šest, teď máš do pěti, jaká zátpa, voníš po někom, da, mm-hmm. Takže když se extrémně vlastně absolutně se bojíš toho, že tě opustí a že ty to pak nezvládneš a zabije tě to, protože tady chybí jakákoliv regulace emocí. Je to dětský mozek v dospělém těle. Mm-hmm. Takže tobě chybí regulace emocí. Mimochodem, dítě regulaci svých emocí outsourcuje na rodiče. No, to není moc dobrá jako situace, když je tvůj otec hraní, nebo matka hraniční, hraničního typu.
0: No, nefunguje to. Protože ne.
2: nemůžeš outsourcovat regulaci svých emocí. E, I proto je to pro ty děti blbý. No, ale protože se bojíš jako toho, ztráty toho vztahu, tak když si pojistíš ještě táhle mám jednoho, táhle mám jednoho, táhle mám jednoho, máš spoustu lidí, spoustu lidí, jsou do tebe totálně zblázněný a ty se je takhle udržuješ na háčku, aby jsi byla jistější v tom... Přesně tak, mm-hmm. protože připadáš víc sej v tom hlavním vztahu. A ty dokonce s těma ani nemusíš spát nebo mít nějaký poměr, jenom máš tak zaháčkovaný jako v záloze, aby si když tak mohla použít, kdyby jo, náhodou... Nezapískání,
0: že někdo přiběhne. Přesně
2: tak, jako pejsek. Vytváříš eh, extrémní vztahový závislosti s těma blízkými lidma, aby, aby neodešli.
1: Mm-hmm.
2: Eh, No, Na druhou stranu je tam ta potřeba také absolutního splynutí, To znamená na sex výborný. Je, nikdy nebudeš mít lepší sex než s někým, kdo má hraniční poruchu osobnosti, to si řekněme rovnou na no. rovinu. E, proto je tak snadný se dáv nechat Za no. <laughs> e, třetí, nebo třetí, kdy to nepřiměřeně intenzivní hněv nebo problémy s jeho zvládáním. To znamená, klidně můžeš roz, rozmlátit úplně jako celou kuchyni, takový ty italský film. No jo, no, tak my máme doma italskou domácnost. No jo, no, jestli máte italskou domácnost, tak tedy jeden z těch partnerů má vážný problémy se zvládáním vsteku. To samozřejmě nutně neznamená, že je hnedka hraničář, mm-hmm. ale očividně naplňuje jedno z těch kritérií a očividně to ani pro něj není příjemný, protože eh, ty se pak bojíš, co uděláš někomu, koho máš rád třeba. Mm-hmm. za čtvrtý zkreslený a trvalé nestabilní sebeobraz nebo vnímání sebe sama oběma směry to znamená eh, jako
0: pozitivní i negativní ano,
2: čímž možná tě napadlo že eh, často se s tím bude pojít nacisická porucha osobnosti mm-hmm. ano Proto, a jak to
0: třeba vypadá jako příkladem
2: ježiš, já jsem tak skvělá nebo já <laughs> bych si tak jako vzpomněl já jsem tak skvěle, já jsem zařídil, že Česká republika, tohle a tamhle a úplně sám. E, e, takhle to může vypadat, když máš zkreslený a trvale nestabilní sebe, obraz vnímání sebe, sebe se a v tom pozitivním slova smyslu. Mm-hmm. No, a nebo v tom negativním. Ale
0: to je, že jsi někde jenom nějaký úředníček, který má na starosti kulový.
2: No, nebo tlučuba. Ale ne, mm-hmm. nebo pak máme tu negativní, že já jsem absolutně nejhorší na světě a, a, a nikdo mě nemá rád všechno, a co stáhnu je špatně. Ale ten člověk tomu věří. V To je ten problém.
0: Jo, i když pravda je někde úplně jinde.
2: Očividně, málo kdy jsi schopná jednoho z těch extrémů. Jako já vždycky říkám klientům, ale já sice chápu, že si myslíš, že jsi ten nejhorší na světě, ale na tuhle pozici je docela tlačenice. Nikde. Okay. intenzivní a velmi proměnlivé nálady s epizodami trvajícími od několika hodin do několika dnů. Totální deprese, všechno je na hovno, nebo naprostá euforie, to je úžasný, naprosto skvělý, miluju život, Vyseru o tom 50 fotek na Instagram a k tomu popisky, no druhý den je to zase absolutně hrozný, takže ono to jako se mění často, ono to takhle hmm. zní, že, to, že si z toho dělám legraci, ale je to vlastně jako strašný.
0: Jak se takovým jako žije?
2: Musíš mít specifické problémy, aby si s nimi vydržela. Dokonce jedna německá to psychoanalytička... To kompatibilní
0: problémy s kom... No, jasně, problémy. stejně
2: jako je velmi kompatibilní narcistická a závislá porucha osobnosti, ta se to může prolínat, no tak ta závislá porucha osobnosti je velmi kompatibilní s hraničním poruchou osobnosti.
1: Hmm.
2: Protože když máš nějakou vysoce nedos, nedosycenou potřebu z dětství, například lásky a přijetí, tak mm-hmm. jestli ti to někdo dokáže dát, tak je to hraní čas. A pak ti to sebere. A pak ti to dá. A pak ti to sebere. A pak ti to dá. A pak ti to, to sebere. Bohužel totálně nezávisle na tom chování.
0: Já trošku bych řekla, že skončí na v blázenci, ale...
2: Ano, je to, co jsme zpátky u toho, protože to jmenuje fatale, Protože to může zabít. Ale mají to stejně tak i muži. Je to gendrově rozdělení. Když jsem že to mají častěji ženský, není to pravda. Mm-hmm. E, a začíná to obvykle v pubertě a e, pak časem se to změní, jak tomu se tak ještě dostaneme. E, za šestý chronické pocity prázdnoty. Absolutní prázdnota. Zase na druhou stranu s někým jiným si tak nepopovídáš o existenciálních otázkách a existenciální filozofii jako s A to, já to jsem jako vtip? To je... E, já jsem samozřejmě měl pár klientů s hraniční poruchou osobnosti a tam je ta, tam jako na tu existencialismu to je jako hmatatelný téma. Život a smrt jsou jako hmatatelné konstrukty, na který si můžeš sáhnout. Konec konců eh, oni žijou často na hranici života a smrti. To je jedno z dalších kritérií. A, a tím jak chybí regulace těch emocí, tak je to vlastně strašně lákavý. Protože to je absolutně existenciální a absolutní temnota, anebo absolutní jako světlo. Je to to strašně lákavý, ale jak říká můj supervizor Jungian, oni si s těma polaritama dozreju, lidi od Junga, tak... je důležitý ty čl- lidi jako hraniční poruchou osobnosti jako nepouštět se moc do těch hlubin, protože oni naopak se z těch hlubin potřebují dostat do nějaké jako šedé zóny, která pro ně na začátku vůbec neexistuje. Potřebují se vlastně naučit, že něco takového jako existuje, jako kromě černý a bílé. Je,
0: že něco mezi.
2: No. no další kritérium, pocity disociace, jako je pocit odříznutí od sebe sama, pozorování sebe sama zvenčí, nebo pocity nereálnosti a paranoia. To, vlastně, mm-hmm. to je vlastně ta psychózová část té poruchy osobnosti. No, To znamená, že vlastně jako máš pocit, že to nejsi ty, nebo že, že prostě to, co se ti děje, není reální, že žiješ v nějakým matrixu a snaží se z něj uniknout. Bohužel samozřejmě některé ty kritéria, když je poskládáš jinak a přidáš nějaký další, tak napr- můžou naplňovat kritéria jiný, jiný psychiatrický poruchy nebo onemocnění. Mm-hmm. Za další osmi kritérium, opakující se sebe, poškozující chování, například řezání se, o tom se mluví v 35. díle, případně sebepoškozování se obvykle anorexii nebo nebo bulimii o tom jsme mluvili v díle o poruchách příjmu potravy a opakující se myšlenky na sebevražné chování nebo vyhrožování sebevraždou no a poslední kritérium impulzivní a často nebezpečné chování v nejméně dvou oblastech, teda jako je například utrácení, nebezpečný sex Nebezpečný sex se nemyslí, že mám sex v 250 km za hodinu za volantem. To samozřejmě je taky jako častějíc obliba hraničářů. To se běžně děje. Dobře. Jenom si musíš vybrat šikovní auto na to. Ale nebezpečný sex jako nahodilej, s jedním klidně i více lidma bez hranic. Ten... Hmm. Hraničáři jsou extrémně empatický jak toužejí po tom splynutí, tak oni si tě dokonale přečtou, což se v posteli strašně hodí. Hmm. A zároveň vlastně v sexualitě jsou otevřený úplně všemu, tam není žádná hranice. Což bohužel neznamená, že když to skončí, že jim v tom bylo dobře.
1: Hmm.
2: Takže je to vlastně jako psychický problém, který tě žene do větších a větších sraček. S tím, jak s, tím, s postupem času. Mm-hmm. no a pak nějaký bezohledný řízení takový ty lidi, co ti najdou začnou vybržděvat, ideálně začnou vybržděvat kamion v nějakém malém autě to je geniální nápad no ale tady to nejde už o inteligenci tady jde o to, že jim e, převáží nějaký to extrémní vstek, který nezvládají tak pak jako nejsou schopni logicky přemýšlet přejídání e, ty poruchy příjmu potravy 37. díl e, dost s tím souvisej často e, k tomu, k tomu poslednímu kritériu je taky dobrý si říct, že pokud k tomu dochází převážně v období nějaké zvýšené nálady nebo energie, může se jednat o příznaky nějakých jiných problémů. To se dá říct v podstatě o každém kritériu.
1: Mm-hmm.
2: Ale když naskládáš pět kritérií, to vlastně porucha osobnosti nebo diagnoza, která je poskládaná jako ze společných prvků, se dávno. A pak někdo začal strkat lidem s těma, s těma problémama hlavu na no magnetické rezonance a zjistil, kde je vlastně jako problém.
0: Mm-hmm. Tomu
2: se Co je důležité, jak to jako vzniká? No tak nejčastější komorbiditou hraniční poruchy osobnosti, to zná dalším problémem, je posttraumatická stresová porucha. 39,2% pacientů má posttraumatickou stresovou poruchu. 8 až 10% hraničářů zemře při pokusu o sebevraždu.
1: Mm-hmm.
2: Zároveň je 50 krát větší pravděpodobnost sebevraždy než je v běžné populaci.
1: Mm-hmm.
2: To znamená, je to velmi vážný problém z pohledu jako pravděpodobnosti, že přežijou, než se z toho dostanou. Eh, někdy se ty sebevraždy, když někdo naplňuje to psychotický kritérium ty disociace Někdy se může stát, že vlastně nějaká část tebe se tě snaží zabít a ty to máš i pomenovaný. Lidi, co, co naplňují tohle kritérium, můžou každou chvíli vypadat úplně jinak. Jako fyzicky vypadají úplně jinak.
1: Mm-hmm.
2: A přesto to nemusí být disociativní porucha osobnosti, kde v tobě žijou od, od, oddělený osobnosti, který ale mají taky oddělenou paměť, oddělený prožívání a často spolu nemluví a to je docela no, podobně vzácná porucha jako hraniční, ale s tou hraniční setkávám na No, co je možná dobrý tak se podíváme na to, jak to vzniká no. jo? Z současných teorií je víc, ta jedna říká že tam jsou genetický faktory který hrajou Tady, když vezmeme toho Falka Leichsenreina, tak hrajou 40 až 60% roli.
1: Mm-hmm.
2: Jo. Jenže, když vezmu třeba, co říká heinz Peter Röhr, německý psychonality, který o hraniční se osobnosti na celá krásnou knížku, která je psaná pro ty hraničáře, tak on říká, že k tomu poškození toho dítěte muselo dojít ještě předtím, než se rozvinuly základní eobraný mechanizmy, to znamená často do tří let věku. To znamená jedna z těch teorií, když to slovo hraniční se často používá v jiných významech, tady, je, že někdo blízký tomu dítěti, nenutně primární pečující osoba, což je obvykle matka, ale i někdo další v rodině zásadním způsobem překročil nějak hranice. Hmm. Ať už v podobě sexuálního zneužívání, to je tam velmi častý, eh, incest tam bývá poměrně častý, eh, tak eh, nějaký jiný. Jo, eh, když vezmu eh, další článek, ze kterého jsme čerpali, zase citace najdete na 13. východu rodičovství tak profesor eh, Michael H. Stone, který. Eh, který se věnuje, on je to jako profesor klinický psychiatrie na, na Columbia College of Physicians and Surgeons, který se celý život, je to už starší pán, věnoval, věnoval práci s hraničářema, tak ten říkal, že ten častý incest a sexuální zneužití v rodině tam prostě jako vidí.
1: Hmm.
2: A ten taky říká, že klíčovou hroli hraje neadekvátní mateřství a narušená vztahová vazba, vis 12. díl. To znamená, Někdo to tomu dítěti posral, ještě než mu byly tři roky. To je hmm. jako velká část jako, e, toho, na co koukáme. Pak zároveň e, klíčovou roli tam hraje trauma a zejména zanedbávání rodiči, zejména emoční zanedbávání. O tom máme samostatný díl e, 26. A nejčastěji se to bývá, kromě toho emočního zanedbávání, spojovaný taky se šikanou. oběti šikany, u nich se častěji rozvine hraniční porucha osobnosti, to je 43. díl šikana. No a když se teda podíváme na to, jak to vidí ten profesor Falk Leichsundring, tak ten říká, že pravděpodobně ta hrají roli nejen psychosociální, ale i biologický faktory, protože to ta to je dětičnost. Na druhou stranu, rodíš s hraniční poruchou osobnosti, se k tomu dítěti už od raného věku bude chovat takhle jako blbě. Hm. Takže je otázka, co je slepice a vejce problém. Pro, protože on říká, biologicky jde o omezenou reakci na serotonin, a narušení celého serotoenergetického systému. Ten člověk má odlišnou mozkovou strukturu, ale zase u neblahých zážitků z dětství 14. Jedí, víme, že v důsledku těch neblahých zážitků v dětství se ti změní mozková struktura. První, co se děje, jsou neurologické změny. Další, co on říká, že mírně zmenšená amygdala a hippokampus, což jsou běžný posttraumatické směny, na druhou stranu. To znamená, to mají lidi s hraniční poruchou osobnosti, ale i ty, co prožili trauma. Skoro polovina hraničářů prožila trauma. Zvýšená aktivace amygdaly při negativních prožitcích, to znamená, jakýkoliv negativní prožitek je pro tebe mnohem víc ohrožující, než v úvozovkách zdravího člověka. A hypometabolismus glukózy v čelním laloku, přeloženo do češtiny. hold, ti nefunguje moc sebekontrola. A dokonce to vyustavuje v dysfunkci prefrontálních částí mozku, které jsou zodpovědné za empatii a sebekontrolu, mimochodem.
0: Dá se z toho nějak dostat? Eh,
2: dá. A eh, to docela učně. Eh, já si eh, počím tady, co zjistila profesorka psychologie Mary Zanary z Harvard Medical School. Ona dělá 10 let, to už je docela dlouhá studie, 10letou studii na 362 pacientech ve věku 18 až 35 let. Zace, typicky, typicky se to objeví v pubertě a pak to postupně se změnňuje, což ona to právě zjistila. Postupem času se ty projevy zmírňují. U těch je to jediná, takhle, jediná longtiduální studie hraničářů je tahle.
1: Mm-hmm.
2: Podstatná část symptomů samovolně během 10 let zmizí. Největší pokles se týká akutních symptomů, jako je sebepoškozování, manipulativní pokusy o sebevraždu a narcistní projevy.
1: Mm-hmm.
2: Jestli nevíte, co jsou narcistní projevy, to je 44. díl. Puste si to, je to veselý díl k pokl- poslechu. K poklesu dochází ale i u symptomů v oblasti temperamentu a to nejvíc v oblasti intolerance samoty a závislosti lomeno masochismu. Sadismus a masochismus jsou v sexualitě častý projev je u těch lidí s hranicní poruchou osobnosti. Ne, každý, kdo miluje sadomasochismus, je hraničář. Ale zase potřebujou překročit nějakou hranici, aby přišel ten extrémní prožitek. Dává to logický smysl. No Nejméně se to změní v oblasti chronického vzteku kde je ten pokles za 10 let než poloviční. To znamená, ona na začátku tam bylo tuším něco na 90% u, těch, u toho jejího vzorku, 362 lidí, a po deseti letech, ona každý dva roky dělala jako s těma rozhovory, to bylo furt kolem 50%. A nejvíc přetrvávají poruchy afektu, to znamená deprese, úzkosti, problémy se zvládáním vštěku a vztahová závislost. Zároveň, zároveň tam ale hraje roli drogy, alkohol. Ty oni, když mají to kritérium, kde to pro ně není problém, tak, tak v tom jedou ve velkým. Když se podíváme na toho profesora Stona, který s tím má jako extrémně moc zkušeností, protože za prvé už jako nějakou dobu to dělá, asi tak 45 let, než když ten článek, a, a věnuje se hlavně tomu, tak i podle všech studií, co zjistil, tak léžibou první instance hraniční poruchy osobnosti je psychoterapie, a to konkrétně DBT. DBT je Dialectical Behavior Therapy, dialektická behaviorální terapie. Je ve Velkém dostupná i v Česku a rozšířená, a na Slovensku. A to je kombinace mindfulness, to znamená meditací a, a sebeuvědomování, Tréninku emoční regulace, zvládání stresu a interpersonálních dovedností. DBT podle všech studií je nejlepší volba. Druhá nejlepší volba je kognitivně behaviorální terapie, což DBT je forma KBT, ale s velmi specifickým schématem. KBT obecně se snaží odstranit jako ty čas, máš nějaký vzorce, který ti třeba jako v tvým chování jako způsobu nějaký problémy, tak tě učejí jiným reakcím. No a malá část studií ještě zmiňuje psychoanalýzu, se které ty psychodynamické směry. Konec konců s tou diagnozou přišel psychoanalytik před 80 lety. Na druhou stranu... To, že ty studie potvrdily účinnost těch, těch terapií, neznamená, že ostatní jsou neúčinný. Znamená to, že na ostatní formy terapie vůči hraniční poruše osobnosti nikdo ty studie nedělal. To zná, u nich nevíme, u těch henských víme. Jo. Z léků se používají některé antidepresiva, stabilizátory nálady, včetně včetně a to jsou léky, mm-hmm. které se používají i pro eh, léčbu třeba jiných poruch. No a během úzkostných epizod anxiolytika, které jsou ale zase jako návykový, že to jsou benzodiazepíny, o tom už jsme mluvili, v Česku druhá největší legrace po alkoholu a cigaretách se závislostí, takže s tím se musí opatrně. No a ještě možná, jako, co by se dalo jako říct, když už jste si diagnostikovali navzájem všichni hraniční osobnosti a všem, který znáte, tak... Dva americkí psychoterapeuti, Kreisman a Strauss, to zní dost americky, mm-hmm. <laughs> vymysleli takzvaný setup model, jak s těma, s těma lidma komunikovat. Setup je zkrátka pro support, empathy a truth. To je ten hlavní trojuhelník, to znamená podpora, empatie a pravda. No tak my, rođereáni, jsme ten trojuhelník už někde viděli, že jo. No a pak je tam understanding a perseverance, to znamená porozumění a vytrvalost. Že v tom musíš být konzistentní. Mm-hmm. V praxi, takže ten člověk potřebuje vyvážený třet toho trojuhelníku. Znovu říkám, je to v podstatě, že mu supluješ ideálního rodiče nebo rodiřianskýho terapeuta. To znamená u té u podpory vyjadřujeme osobní zájem u toho člověka. Když ho snažíme podpořit, mluvíme o svých pocitech. Mám obavy, že si něco uděláš. Zajímá mě, jak se cítíš. Jo? Takový zájem. O empatie vyjadřujeme, jak vnímáme a myslíme si, že se ten druhý cítí. E, ty chlapíci říkají, dávejte si pozor, aby to nebyl soucit. Mm-hmm. Soucit je empatie, která tě nutí ještě něco udělat. To znamená, že vnímáš, jak se ten druhý člověk cítí a ještě něco děláš. Tady jde o empatie, kterou vyjádříš, aby ten druhý člověk vnímal, že, že s ním si empatická, znovu říkám, v podstatě vymyšlel rogerianskou terapii, gratulujeme. Takže říkáš třeba, nejspíš se cítíš hrozně, vypadá to, že jsi vyděšený. Jo? Vyjadřovat se neutrálně. No a, a třetí set z toho trojuhelníku, jak s tím člověkem moc komunikovat, aniž by to jako bouchlo, je ta pravda, roger tomu říkal kongruence. ale oni v tom myslejí v trochu v jiném slova smyslu. Že popisuješ tu realitu. Vracíš toho člověka do reality. Kor, když má ty psychotické e, e, prvky, anebo když e, je podle obrovský úzkosti nebo obrovského stresu.
1: Mm-hmm.
2: že to je, e, když je na straně taky, že jo, protože na extrémní stres reagujeme buď absolutním většením, to, to je úzkost, nebo vstekem, že jo, to je agrese, a, 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 nebo panikou. No. Takže on říká, tak říkejte těmhle stalo se tohle a tohle. Následky jsou ty a ty. Já teď pro tebe můžu udělat tohle. A hlavně neobvinovat. Jo, prostě nevracet se k tomu, no tak to strudá bych postrál, nebo tak. To ten člověk vybouchne a skončí to špatně pro vás. Jo, vyvolá to historický záchvat často a, a, a hroznou hádku. No, kdyby náhodou jste si diagnostikovali hraniční poruchu osobnosti, doporučuju zajít na terapii. V Česku jsou i terapeutické centra, které se specializují na poruchy osobnosti a právě na tu DBT. Tak bych asi šel cestou nejmenšího odporu a zvolil bych si DBT terapeuta. Doporučuju knížky Heinz Röhr. Hraniční porucha osobnosti. Kde z těch celů koupit česky. A Gerald Kreisman a Hal Strauss: eh, Nenávidím tě, neopouštěj mě, což tak hezky jako vystihuje vztahovost eh, těch hraničářů.
0: Mm-hmm. No tak jo, co nás čeká příště?
2: Příště se podíváme na spory mezi sourozenci. My už jsme vlastně minule mluvili o tom, jak připravit dítě na to, že se mu narodí bráška nebo sestřička eh, nebo nenajbože dvojčátka. A příště navážeme tím, jak řešit, když se mezi sebou mají, když mezi sebou jako mají sourozence nějaký spory, tak jak jako rodič se to snažit nějak řešit, co tam mm-hmm. jsou nějaký rizika a tak dále, tak dále. No a za dní nás čeká další téma v oblasti sexuální výchovy a to poměrně dost zásadní. Proč mít anebo nemít dítě?
0: No, tak jo, tak to jsem zdaval. Tak To pro dnešek se loučíme.
2: Mějte se tady moc krásně, a příště se s vámi budeme těšit na
0: Martin
2: a